Moikka ja tervetuloa taas Tiinan terveysmetodien pariin. Meitähän on täällä kaksi aikuista naista mielen ja kehon kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista kovastikin innostunutta kuntovalmentajaa. Ja tässä podcastissa me käydään yhdessä läpi yleisimpiä asiakkaiden esittämiä uskomuksia ja kysymyksiä. Ja me halutaan myöskin herättää ajatuksia siitä, että mihin nämä erilaiset uskomukset perustuu. Mutta jotta kuulijoille tulisi jonkunnäköinen näkemys siitä, että ketä me ollaan, niin tässä ensimmäisessä podcastissa me ajateltiin kertoa vähän tarkemmin, että ketä me ollaan, kuka on personal trainer ja ravintovalmentaja ja coach Sirpalaine ja kuka on personal trainer Tiina Simpanen. Tässä teille vähän juttua siitä, mistä me tullaan ja ketä me ollaan. Juuri näin. Eli moi kaikille. Olen tosiaan Sirpalainen ja, ja ajattelen, että tämä on loistava mahdollisuus tämä podcast avata omiakin ajatuksia siihen, että mistä, mistä niin kuin, mitä olen miettinyt asiakastyössä ja opiskeluissa sitä ennen. Ja, ja toivottavasti niin pääsette mukaan ja, ja tämä herättää ajatuksia teissä tämä sarja. Näitä on siis tulossa muutama näitä jaksoja ja, ja mielellään otetaan kysymyksiä ja kommentteja niistä vastaan. Mutta lähdetäänkö kertaamaan vähän, että mistä me ollaan tultu ja, ja aloitetaan Tiina sinusta. Sehän passaa. Haluaisitko aina olla personal trainer jo pienenä? Ähm, no mä en tiedä, haluaisin aina olla personal trainer, kun ei sitä käsitystä varmaan ollut silloin vuonna miekka ja kilpi, kun mä oon syntynyt. Mutta tota, äh, sen mä oon tiennyt varmaan, en osaa ihan sanoa vuotta, mutta kyllä mä aika pienestä pitäen... Olen tiennyt, että liikunta on mun juttu. Niin just. Mm. Se on ollut aika varmaa. Mitkä sun lempilajit oli pienenä? Äh, no mun äiti vei mut balettikouluun, mutta koska mä olin pienenä vähän semmoinen punkero, niin, niin tota satubaletti ei mun mielestä ollut niin kuin mun juttu ehkä kumminkaan, mutta musiikkiliikunta, hmm. se, oli, se on ollut niin kuin mun juttu ja sitten tämmöiset lajit, missä mä sain kisata poikien kanssa. Niin ne oli kans vähän mun juttuja silloin. Ja uinti, ehdottomasti. Just. Eli kilpailun vietin kannustamana. Kyllä, kyllä. Ihan ehdottomasti. No mut sitten tuli jossain vaiheessa, nuorotta tuli uranvaidon tai valinnan paikka. Niin mitä sä lähdit tekemään ja missä? No sen jälkeen, kun mä kirjoitin ylioppilaaksi, Leppävaaran lukiosta, niin, niin tota, ajattelin, että liikuntatieteellinen ehdottomasti, se on se paikka, minne mä haluan. Ja, ja tota, niin, Mutta sitten mä tiesin, että siellä pääsykokeissa pitää esimerkiksi osata telinevoimistelua, ja se oli mulle ihan kauhistus. Ja sitten mun uimavalmentaja ensimmäinen sanoi, että kuulee, että, että tota, niin, käytännön, jos haluaa käytännön läheiseen ammattiin, mitä mä niin kuin selvästi mä tiesin, että musta ei tule mitään suunnittelijaa, joka istuu jossain toimistossa ja nykertää, että mä haluan käytännön työhön, niin hän sanoi, että opiskele ruotsin kieli ja hae niin kuin ruotsinkielisten kiintiöstä opiskelemaan ja sitä kautta sitten Ruotsissa ensin töissä opin ruotsin kielen, hain Sulvallan urheiluopistoon 
ja sitten sitä kautta e-drots-instruktör ja, ja tota, sieltä sitten koulutuksia eteenpäin. Mutta se oli niinku se ensimmäinen, joka antoi sysäyksen ja jossa mä myöskin Kisakallion urheiluopiston neljän kuukauden tämmöisellä valmennuskurssilla niin ymmärsin, että tämä todellakin on niin mun juttu ja ne tyypit. Siis pääsee kivojen ihmisten kanssa, jotka on yhtä hullaantuneita liikunnasta kuin minä, eikä luule, että mä oon jotenkin outo, niin, niin se antoi niin vielä semmoista lisäpotkua siihen, että, että joo, liikunta se juttu on. No niin, sit sä olit tosiaan toteutut sitä intohimoa uimaopettajana ja jumppaohjaajana ja voimisteluohjaajana ja kaiken siltä väliltä, eli, eli käytännön työssä. Mutta sitten tapahtui taas niin jonkunnäköinen ensimmäinen urakäänne. Ähm, tarkoitatko sitä, että mä lähdin liikunnan ohjaajaksi vai? Äh, ja sanotaan myöskin yrityspuolelle. Joo, äh, tota mun ensimmäinen semmoinen iso iso haaste oli, että mä pyrin tämmöiseen aika haastavaan työpaikkaan, Skoppi, jota ehkä kaikki edes kuulijoista ei tiedä, Säästöpankkien keskusosakepankki, oli silloin rakentamassa omaa isoa harrastetaloa kiloon, ja sekä sen niin kuin viime kädessä viimeiset hankinnat, mitä sinne liikuntataloon tehtiin, plus sitten toiminnan käynnistämiseen haettiin liikunnan ohjaajaa, ja tota, niin hain sinne duunia ja olin ihan varma, että no ihan mua sinne valita, kun mä olin vasta pari vuotta sitten valmistunut, mutta kuinka sitten ollakaan, niin, niin tota, vakuutin siellä ihmiset ja varsinkin henkilöstöosaston työterveyshoitajan Seija Hoikan. Seijalle paljon terveisiä. Seijalla oli vahva sana siihen, että minä, hän näki, että tuossa on tyyppi, joka pistää nyrkit saveen ja pist- tulee itse vetämään jumppaa. Ja niin kuin varmaan näki sen mun palon tavallaan siihen, siihen liikuntaan ja ohjaamiseen, niin, niin tota, mä sain sen paikan. Mä olin kuusi vuotta Skopin ja Säästöpankkikeskuksen liikuntavastaava. Ja se oli semmoiset Ollin oppivuodet, että pois tieltä. Et monta kertaa niin kun haasteet oli, oli todella isoja ja tunsin olevani niin ihan väärässä paikassa, mutta kyllä se käytännön työ, työsi niin opetti tosi paljon ja, ja sitten olin jo paljon rohkeampi hakemaan, sit kun Berner-osakeyhtiö rupesi edustamaan Reebokia Suomessa ja he hakivat tämmöiseen Reebok Universityin, joka oli tämmöinen kansainvälinen tuotemerkki, joka lanseerattiin Amerikassa ja Euroopan maissa, niin he haki tämmöistä henkilöä, joka ryhtyi rakentamaan Reebokin koulutusohjelmaa ja kouluttamaan ohjaajia. Ja, ja silloin ensimmäinen iso asia, joka lanseerattiin Suomessa, oli Step Reebok. Ja silloin minä ja mun pakettiauto ja 50 steppilauto <laughs> kiersi Helsingistä Utsioille. Ja, ja tota, se on itse asiassa aika vitsikästä muuten, että välillä kun mä oon jossain tuolla lomalla ympäri Suomen, niin, niin tota, lähes jo rollaattoria työntävät naiset sanoivat, että et sä ollut se tyyppi, joka oli meidän koululla vetämässä Step Reebokia joskus silloin vuonna 1-2. Niin tota, Mutta mut ihan valtavasti niin kun näiden kahden työpaikan, niin kun ne, ne on antanut mulle siis todella paljon oppia ja sitten myöskin uskoa, että en, en välttämättä ollut niin kuin maailman suurimmalla itseluottamuksella varustettu liikuntaihminen, niin siellä kyllä niin kuin oppi sen, että kyllä mä pärjään ja virheistä voi oppia. Hmm. Hmm. Tuo kuulostaa ihan niin kuin mahtavan hienolta 
mahdollisuutta kertaa kaksi. Kyllä. Ja muistan itsekin stepaerobikin tulon Suomeen ja, ja lähes koukuttumiseni siihen lajiin. Mä olin aivan intohimoinen stepaerobikka ja silloin jossain vaiheessa ja sain siitä yhden rastusmurtumaankin muistaakseni. No niin. Eli... Sä et seurannut suosituksia. No en, en, en näköjään ollut sun kiertueella silloin mukana. Tota, Mutta sitten näyttää siltä tai kuulostaa siltä, että tarina jatkuu. Tarina jatkuu, joo. Siis tota, sittenhän kun Step Reebok ja, ja monet Reebokin ohjelmat tuli Suomeen, niin sitten vähitellen myöskin Kilpa-aerobik tuli Suomeen ja, ja tässä niin kuin kaiken muun työn ohella niin Tuija Holmströmin kanssa perustettiin ensin yhteinen yritys Next Move Oy, jonka kautta sitten tuotiin Kilpa-aerobik Suomeen ja järjestettiin ensimmäiset aerobikin SM-kisat, joiden kautta sitten suomalaiset kilpa-aerobikkaajat pääsi Suzuki World Cupiin, joka oli silloin ainut iso MM-kilpailu. Ja, ja tota, niin sitä, sitä siinä huseerattiin monta vuotta, ja, ja tota, niin Vaskolan Sammit ja Matinsalon Tuulit ja kaikki tuli tutuiksi silloin tämän kilpatoiminnan myötä, mutta sitten samaan aikaan, kun Tuijan kanssa oli perustettu tämä Next Move Oy ja pyöritettiin sitä yritystoimintaa ja, ja Tuijan kanssa myöskin jo tehtiin ryhmäliikuntaohjaajakoulutusta tai aerobikohjaajakoulutusta, niin sitten heräs ajatus siitä, että hei, meillä ei ole Suomessa yritystä, yhdistystä, järjestöä, mitään, joka kouluttaisi näitä alan ammattilaisia, joita selvästi nyt tarvitaan. Aerobik nosti päätään, alkoi tulla kaiken näköisiä villityksiä Amerikasta, mutta sitten kukaan ei oikein niin osannut Aira Samuliin joidenkin levyjen ja siskojensa tai siskonsa oppien avulla piti jotain aerobikkiä, mutta ei ollut niin mitään semmoista systemaattista koulutusta ja, ja tota, sitten alkoi niin takaraivos kehittyä tämmöinen ajatus, että hei, että että olisiko tässä joku tekemisen paikka. Ja sellainen näytti syntyvän, eli mikä on FAF? FAF on Fitness Academy of Finland, nykyään Physioline Academy of Finland omistajan mukaan. Mä en sitten kumminkaan uskaltanut lähteä sitä tekemään FAFia perustamaan yksin, ja, ja silloin personal training jo niin kun oli Amerikassa jo näky selkeästi, että ei pelkästään enää filmitähdet, vaan, vaan muutkin jo palkkaavat henkilökohtaisia valmentajia. Ja silloin Petteri Paakkunainen oli Amerikassa opiskelemassa ja, ja kouluttautui personal traineriksi ja oli vähän niin kuin katsomassa, että mikä se maailma on. Ja koska silloin ei ollut vielä mitään, ei ollut kauheasti sähköpostia eikä lähetetty tekstiviestejä eikä mitään, niin mä muistan, että Petskun kanssa lähetettiin fakseja ja hirveästi ideoitiin, ideoitiin tätä faffia. Ja sitten kun Petteri palasi Amerikasta kotiin, niin, niin sitten vuonna 1997 niin patentti- ja rekisterihallitukseen lähti paperit, joissa oli Fitness Academy of Finland liikunta-alan koulutukseen keskittyvä yritys. Kuulostaa hienolta työläältä, eikä varmaankaan kauhean helpolta, koska jotain näin uutta, niin, niin sen, sen tuominen Suomeen aika vakiintuneelle markkinoille tai sanotaan alalle, niin ei varmasti ole aina ihan helppoa. 
Joo, kyllä, kyllä siinä oli aika paljon. Tota, tietysti oli monia, jotka oli sitä mieltä, että no päh, että mitä toi nyt on joku tuommoinen personal training ja jotain niin kuin, tiedätkö, uutuuden haihattelua. Ja oli niin kuin, tosi monta, jotka myöskin epäili vahvasti meitä. Ja, ja tota, meidän oikeastaan niin semmoinen iso onnen kantamoinen, että, että me päästiin tässä asiassa eteenpäin, oli se, että me saatiin yhteistyökumppaniksi Suomen urheiluopisto. Ja sekään ei ollut millään tavalla niin kuin, tiedätkö, kiveen kirjoitettu, että näin tulisi tapahtumaan, mutta, mutta tota edesmennyt Tapani Ilkka, hänellä oli iso osuus tässä, koska Suomen urheiluopistohan on erilaisten urheilujärjestöjen omistama, ja siellä oli muutama iso lajiliitto, jotka oli meitä vastaan, naiset. Ja, ja tota, niin Tapani Ilkka sitten vakuuttui jotenkin meidän osaamisesta ja me saatiin Suomen urheiluopistojen yhteistyökumppaniksi niin, että meidän koulutukset, Faffin koulutukset alkoi Suomen urheiluopistolla. Ja, ja kyllä se niin kuin toi selkeästi luotettavuutta siihen, että kun me lähdettiin markkinoimaan meidän koulutuksia, niin me voitiin meidän koulutusesitykseen painaa Suomen urheiluopiston leima yhteistyökumppanina. Niin, niin se oli kyllä niin kuin aika iso, iso asia. Ja, ja tota, me tehtiin, siis Paakkunaisen Petteri teki aivan järjettömän työn. Siis Petsku kirjoitti kaikki, kaikki meidän koulutus, meidän ensimmäiset koulutusmateriaalit, kuin myöskin ryhmäliikunta. Me ollaan kaikki ne itse kirjoitettu. Et ei, ei meillä ollut niin kuin mitään. Et mistä me varmasti katsottiin siis mallia, tietysti otettiin, mutta et, et niin kuin periaatteessa sana sanasta, että et mitä kuuluu personal trainingiin, mitä osa-alueet siellä koulutuksessa pitää olla, mitä ryhmäliikuntaohjaajan pitää osata, kuuluuko sinne rytmiikka vai ei, pitääkö personal trainerin ymmärtää jotain päänsisäisestä maailmasta vai riittääkö sille, että se osaa kuntosaliliikkeet. Ja, ja niin tämmöistä aika niin kuin isoja, isoja asioita, niin kuin Käsiteltiin. Että siinä oli kyllä ihan, ihan voi sanoa, että 24-7 niin väännettiin, väännettiin töitä. Ja varsinkin siinä alkuvaiheessa niin, niin Petsku teki kyllä leijonan osan työstä, koska suurin piirtein samaan aikaan, kun patentti- ja rekisterihallitukseen meni paperit sisään, niin mun esikoinen syntyi. Niin, niin tota, siinä oli niin kuin kyllä semmoiset ruuhkavuodet, että... <laughs> Että tota, niin joo, en, en tiedä nyt jälkeenkään, kun ajattelee, että miten kaikesta siitä rulianssista on selvinnyt. Mutta ihmisellä on uskomattomat voimavarat silloin, kun sulla on hirveä palo johonkin asiaan. Ihan varmasti. Ja sitä paloahan kesti kymmenisen vuotta. Joo. Eli sitten jossain vaiheessa päätit taas jatkaa matkaa, myit yrityksen, tai siis faffin. Ja mitä sitten tapahtui? Joo, sen verran ehkä vie siitä, siitä tota, Faffissa tapahtui monia asioita. Meillähän oli sitten yhdessä vaiheessa, meillä oli työhyvinvointiin keskittynyt tytäryhtiö siinä mukana, joka sitten eriytettiin. Ja, ja tota, niin Kilpian Petri oli myöskin mukana meidän toiminnassa kehittämässä sitä työhyvinvointiosuutta äärimmäisen menestyksekkäästi ja, ja tota, sitten vuonna 2001, kun mun toinen lapsi syntyi, niin, niin tota, me päätettiin eriyttää yritykset. Mulle jäi tämä koulutuspuoli yksin. Ja, ja tota, Riku Aalto oli mulla koulutuspäällikkönä pitkään 
Ja sitten Jyri Manninen teki myöskin todella paljon töitä yrityksen eteen, mutta mä vaan jossain vaiheessa koin, mulla oli myöskin yksityiselämässä aika hankalat vuodet silloin menossa, niin, niin mä päätin, mä en niin yksinkertaisesti voin sanoa, että, että voimat loppu. Ja, ja sitten päätin, että nyt vaan laitetaan yritys hyvään kuntoon niin, että se on mahdollisuus myydä eteenpäin. Ja, ja tota, sitten sen, sen jälkeen, kyllä sen yritysmyynnin jälkeen, vaikka mä olin niin kuin äärimmäisen onnellinen, mutta, mutta kyllä mä putosin niin kuin todella tyhjän päälle. Et, että tavallaan silloin, kun mä olin Faffin toimitusjohtaja, Faffin perustaja, niin, niin tota, ää, mä olin juuri sitä. Ja mua, mua haastateltiin aina asiantuntijana ja sitten yhtäkkiä kaikki nämä niin riisutaan sun päältä pois. Niin sitten oli semmoinen olo, että no mikä mä oon, mä oon joku PT. Mä sauva kävelen ihmisten kanssa. Ja, ja mä, mä, mä voin niin sanoa, kaupat tehtiin elokuussa, vai oliko se heinäkuussa, no enihuu kesällä. Niin mä niin sen syksyn, mä tein aivan vimmatusti personal trainerin hommia, koska mä jotenkin niin luulin, että mä, mä niin putoon johonkin mustaan aukkoon. Ja, ja tota, niin sit mä rupesin tekemään semmoisen... Tota, Ateriakorvikkeen kanssa töitä valmentamaan ja, ja tota, ää, siinäkin sitten koin jotenkin, että ei tämä ole mun juttu ja eihän tämä voi näin mennä, eihän ihmiset laihdu ulkoistamalla sitä laihduttamista johonkin tuotteeseen ja mua entistä enemmän kiinnostamaan se, mitä ihmisten pään sisällä tapahtuu. Varmaan myöskin osaksi sen takia, että itsellä oli tapahtunut niin, mä olin käynyt avioiron läpi ja da-da, niin mua sitten, jostain tuli sitten, en muista enää mistä, mutta mä katsoin, että Aa, ratkaisukeskeinen lyhyt terapeutti kuulostaa tosi mielenkiintoiselta Helsingin psykoterapiainstituutissa ja kävin kuuntelemassa heidän esittelytilaisuudessa, että mitä tämä pitää sisällään tämä koulutus, ja mä totesin, että no, tämähän nyt on ihan taas mun juttu. <laughs> ja ja, ja tota, niin lähdin opiskelemaan, opiskelemaan sinne, ja ihan siis, mehän puolitoista vuotta terapoitiin toisiamme siellä, mm, ja se oli ihan, ihan mieletöntä. Uskon, että se on kyllä ollut niin kuin äärimmäisen viisas valinta kaiken kaikkiaan, sekä henkilökohtaisesti, että myöskin, jos tällä tai kun tällä alalla nyt kuitenkin jatkoit sitten myöskin, Eli, eli vimmatusti saua kävelit ja sitten kävit kouluttautumassa siinä välissä. Ja miten elämä sen jälkeen nyt sitten tämä tapahtui vuonna 18, 19, jossain siellä, Joo. Kun, kun valmistuit terapeutiksi. Ja nyt ollaan tässä, eli mitä sen jälkeen? No sittenhän tuli hirveä koronakurjimus. Mm. No. Mä kerkisin ja teen edelleen kyllä tätä terapeutin työtä myöskin, mutta, mutta tota niin, mä olin niin ajatellut, että mä yhdistän tämän, tämän personal trainingin ja, ja tämän lyhyt terapeutin osaamisen ja itse asiassa kyllä rakensin ja kerkesin pitääkin ensimmäisen valmennuksen tämmöinen tota, pitkä ja pysyvä muutos, elintapamuutosvalmennus, jossa oli paljon mukana tätä nimenomaan tätä niin mun terapointipuolta ja otin sieltä paljon osioita siihen valmennukseen ja, ja sain myöskin erittäin hyvää palautetta asiakkailta ja, ja tota, olin niin ihan täysillä viemässä sitä eteenpäin, kunnes sitten tuli korona ja 
niin yhdessä päivässä kalenteri, joka oli ihan täys, olikin ihan tyhjä. Ja, ja tota, kenelläkään ei tietenkään ollut niin tietoa siitä, että, että mitä tuleman pitää. Ja sitten samaan aikaan vielä, kun alkoi korona, niin mun yksityiselämässä tapahtui iso menetys. Mun miesystävä kuoli. Ja, ja tota, niin, oli aika semmoinen niin synkkä, synkkä kevät ja kesä. Ja, ja, ja jotenkin mä niin ajattelin, että mä en, mä en selviä syksystä, ellei mä saa jotain niin kuin muuta ajateltavaa kuin korona. Ja kauan tämä kestää. Ja mä, mä en todella mä en edes muista, että mistä, se, mistä tämä hiero, hierojan ammatti ja koulutus sitten tuli. Se, se on tullut niin kuin tosi nopeasti mun mieleen, koska mä muistan, kun mulle soitettiin Stadin aikuisopistosta ja kysyttiin, että koska mulla olisi aikaa online-haastatteluun, niin mä ensimmäisen varmaan 30 sekuntia sen puhelun aikana mietin, että mistä tämä ihminen soittaa, että minne mä oon hakenut. <laughs> Siinä oli sen verran niin kerinyt kuluva sitä aikaa, mutta tota niin, pääsin sisälle sinne ja puolitoista vuotta opiskelin äärimmäisen vaativa koulu. Siis mä en ole ikinä lukenut anatomiaa niin, kuumeisesti, kun mä luin tämän puolitoista vuotta, enkä olisi ikinä ajatellut, että tavallaan niin kuin tässä iässä kuusikymppisenä niin, niin pystyn niin, kuin niin paljon sisäistämään asioita, mutta ihan älyttömän mielenkiintoista. Ja musta tuntuu, että mun, niin kuin, mun ryhmäliikuntaohjaamiseen, mun PT-valmentamiseen on tullut ihan valtavasti niin kuin lisää syvyyttä, koska mä oon joutunut sen anatomian ja sen ihmisen niin, kuin niin uudestaan taas käymään läpi. Että, että tota, nyt mä sitten, mä, mä oon ihan, mun elämä on ihan tämmöinen sekametelisoppa. Mä teen kaikkeen mahdollista. Mä hieron, mä terapoin, vedän ryhmäliikuntaa. Mutta tää on just sitä, mä, mä en niin kuin päivääkään en vaihtaisi. Tää on, tää on niin kuin tavallaan just sitä, mitä mä haluan tehdä. Ja sitten kun joku kysyi multa, että no... Koska sä rupeat himmailemaan ja jäämään eläkkeelle, niin mä ihan niin kuin hyvä, että mä mennyt polville. Niin kuin mä olin, että mitä? Justhan sä valmistunut. Justhan mä oon valmistunut, mä oon taas uuden edessä, että mä nyt vielä rupeen mitään eläkettä, eläkettä ajattelemaan sen enempää. Tämä on kyllä mielenkiintoinen polku, koska niin, kuin niin monta kohtaa tuossa on, on ollut sellaisia, että moni varmasti olisi tyytynyt juuri siihen hetkeen. Että on se sitten niin kuin ikään kuin se menestys yrityksessä ja, ja niiden ikään kuin sen kaupallisen puolen kautta toimiminen, tai sitten oman yrityksen perustaminen, tai oman yhteisön ikään kuin kokoaminen, tai siitä sitten seuraavana taas vaihteeksi niin terapeuntia ja tämän tyyppinen niin kuin syvempi ajattelu. Ja siitä sitten hierontaa, niin tässä on tosi monta kohtaa, jossa moni ajattelee, että no, tämä riittää tässä elämässä, mutta sulle ei tullut sitä tunnetta vielä. Ei, ei mulle ole tullut semmoista, semmoista tunnetta vielä jotenkin, että, että tota, kyllä mulla aina jossain niin taustalla sitten, no sanotaan, että, että mä oon utelias. Se on, se on varmaan niin se yksi tosi iso asia, että mä, mä oon niin kuin, äärimmäisen utelias luonteeltani ja, 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 ja musta on niin kuin, ihanaa oppia uusia asioita mm. ja, ja sitten niinku soveltaa niitä, niitä sitten tota kaikkeen mun tekemiseen. Että, et, ja, ja mä nautin ihan valtavasti uusien ihmisten tapaamisesta ja niinku tavallaan siitä, että, että kun ihmisestä löytyy jotain paljon enemmän kuin mitä sä olet ajatellut ensi 
tapaamisessa, mistä me päästään aika kivasti aasinsillalla, Sirpa, suhun. Niin. Joo, eli vaihdetaan tässä tota, niin lennosta roolia. Me ollaan Sirpan kanssa tutustuttu, tässä pähkäiltiin, että varmaan vuonna 2018, kun Sirpa tuli mulle asiakkaaksi. Mm. Ja, ja tota, mä muistan, kun mä aina näin kalenterista, että no nyt se Sirpa tulee taas sieltä, että, että tota, voi apua, mitäköhän se tällä kerralla nyt kysyy, kysyy multa, koska, koska tota, niin mä olin oppinut tuntemaan siinä käynti valmennuskertojen aikana, että, että Sirpa, on, Sirpa kyseenalaistaa kaiken, mitä mä sanon, että mä en varmaan kenellekään asiakkaalle koskaan niin tarkasti selittänyt kaikkia asioita kuin kun Sirpalle, ja sitten mä, mä jotenkin koin, että sä olit aika semmoinen skeptinen, että, että sul vähän niin kuin otsassa luki, että no ei tästä mitään tuu, mutta tässä mä nyt taas olen. Olenko oikeassa? Hyvin pitkälti pitää paikkaansa, ja, ja okei, ehkä kaikkea kyseenalaista niin paljon kuin minä, mutta mä väitän, että mun tyyppisiä asiakkaita ehkä vähän lievemmässä muodossa meillä on aika paljon. Eli tota, ehkä vähän epäilee omia kykyjään, on kokeillut kaikkea itse, ja meillä on hurjasti tietoa. Ja sen takia myöskin niin, niin kyseenalaistetaan jo siitä syystä, että meidän niin kuin, voima- ja, ja laihdutusprojektit harvoin kaatuu ihan puhtaasti tiedon puutteeseen, vaan me tarvitaan siihen jotain enemmän. Mm, joo. Joo. Ja silloinhan mä en todellakaan, kun mulle asiakkaaksi tulit, niin mä en tiennyt silloin, että sä oot tehnyt pitkän uran viestintämarkkinointi ja, ja asiakaskokemuksien parissa, eli, eli sulla on pitkä ura yritysmaailmassa, eri kokoisissa yrityksissä, eri toimialoilta. Ja, ja opin siinä sitten valmennuksen aikana, kun mä opin sua paremmin tuntemaan, niin, niin ymmärsin, että sä oot varsin urakeskeinen nainen, että sä olit keskittynyt elämässä vahvasti siihen sun uraan, uran rakentamiseen, tietämyksen kasvattamiseen ja, ja nautit uusista tavoitteista, niiden saavuttamisesta ja työnteosta kaiken kaikkiaan. Mutta sitten toisaalta niin, niin sun vapaan aikaan kuulu tiiviisti liikunta ja ystävät ja, ja myöskin matkustit siihen aikaan paljon ympäri maailmaa sekä työn parissa että, että vapaa-ajalla. No, sulla on viimeisen noin kymmenen vuoden aikana, niin sulla on ollut äh, kolme muutosmatkaa, erilaista muutosmatkaa, niin tota, mikä, mikä, sut on, mikä sut sysäsi tällaisten muutosten alkuun? Se voi, tosiaan voi sanoa verrattuna sun tarinaan, niin, niin mä oon niin kirjaimellisesti urautunut ihminen, eli mä ensimmäiset kolme vuosikymmentä tein töitä keskittyneesti ja hyvin niin urakeskeisesti tiettyjen tehtävien parissa eri kokoisissa yrityksissä, mutta olin aivan varma, että myöskin tällaisesta työstä mä jäin eläkkeelle. Eli, eli mulle niin mä nautin siitä niin yrityspuolesta ja liike-elämästä todella paljon. Ja tota, sitten havahduin jossain vaiheessa siihen, että mä en ole koskaan pitänyt vapaata. Eli, eli perheettömänä niin myöskään äityysvapaata en ole pitänyt. Ja ajattelin, että tämä haluaisin nyt kyllä kokeilla. Ja siihen maailman aikaan, eli vuonna 2013, oli vielä mahdollisuus saada vuoden pituinen sapattivuosi. Ja mä halusin lähteä siihen jo sen takia, että kun mä en tiennyt, että mikä minä olen, jos minä en ole se, mikä, mikä töissä olen. 
Ja se oli ihan fantastinen vuosi. Et mä silloin jo päätin etukäteen, että siitä tulee niinku unohtumaton vuosi. Suunnittelin sen aika tarkkaankin taas itselleni tyypillisesti. <tos> Mutta samalla siinä ehti oppia, kun, kun olin vietin sen koko ajan ulkomailla, niin opin hyvinkin paljon itsestäni siellä yksin ollessani ja, ja sitten muista ihmisistä niin uusissa ympyröissä. Ja se loi uskoa siihen, että tosiaan mä voisin hyvin pärjätä, vaikka mä aloittaisin niin kuin ihan alusta kaiken vielä tässäkin iässä, että kyllä maailma kantaa ja ihmiset kantaa. Ja toinen iso havainto oli sitten, kun meni maihin, missä raha ei näyttänyt ihan samanlaista roolia, että sanotaan, että on muutakin, niin, niin se, että raha ja ura ei tuo onnea, ellei niistä ole koskaan aikaa nauttia. Eli, eli ystävät ja perhe ja, ja luonto nousi ihan uuteen rooliin, kun, kun vietin paljon aikaa esimerkiksi Espanjassa ja Australiassa ja siellä tämä sosiaalisuus niin työn ulkopuolella on ihan erilaista kuin Suomessa. Eli, eli se ensimmäinen niin herätys siihen, että mitä muuta elämässä voisi tehdä, oli silloin se sapattivuus, mutta sieltä palasin kyllä niin takaisin, takaisin sitten työelämään, että no nyt tällä jaksaa. Mutta tosiaan sitten maailmahan muuttui ja, ja silloinen työnantaja niin kovasti siinä lähti kansainvälistymään. Ja sitten kun tiimiin alkoi tulla paljonkin, muunmaalaisia ihmisiä kuin pelkästään suomalaisia, ja totesin, että tämä suomalainen tapa johtaa, ei varmasti niin tuo parasta tulosta ihan, ihan kaikissa kulttuureissa, niin lähdin opiskelemaan business coaching, handy business schooliin, jossa mun pointti oli lähinnä niin kuin opetella ehkä antamaan tilaa muille, kuuntelemaan muita enemmän, eikä vaan asettamaan tavoitteita, ja, ja ikään kuin positiivisesti haastaa ihmisiä niin kuin näkemään oman osaamisensa. Ja se, niin kuin se taito kyllä kantoi paljon myöskin työn ulkopuolella, eli tämmöinen niin kuin parempi kommunikointi ja kuuntelu, niin siitähän se on, se on veisit taas mua niin kuin ison askeleen eteenpäin näissä mun ajatuksen prosesseissa. Ja opin, opin tosiaan tota, itseni johtamisestakin ehkä vielä näin kuin näilläkin ikävuosilla jotain. Ja, ja ajattelin, että no tässä, tämä kyllä, tämä pisti mua vähän taas miettimään, että voisinko... Niin kuin, Voisiko coachina ehkä mahdollisesti jossain kohtaa niin, niin ansaita ehkä elantonsa, mikä oli ihan uusi ajatus mulle, kun olin sen nyt jo eläkepäätökseni tehnyt jo nuorena. Ja sitten tapahtui sama vähän kuin Tiinallekin korona niin kun järkytti maailmaa ja, ja samaaikaisesti itse sain sitten kolmen kuukauden lomautuksen. Ja siinä aikana lopullisesti aukesi silmät sille, että elämää on nykyisen elämäni ulkopuolella, että maailmalla on hirveän paljon jännittäviä asioita, energiaa ja uusia ideoita ja samanaikaisesti myöskin ihan äärimmäistä väsymystä ja stressiä ja unettomuutta ja semmoista voimattomuutta. Mutta niin kolme kuukauden tyhjän kalenterin aikana, niin, niin kun pääsi itse rakentamaan ensimmäistä kertaa omaa ajankäyttöä Suomessa, ehti nukkua, ehti syödä, ehti liikkua, niin, niin sen jälkeen ajatus niin kun takaisin palaamisesta siihen, siihen 24-7 stressiin, se alkoi tuntua todella kauhean vaikealta. Ja, ja silloin sitten, niin siitä sitten käynnistikö tämä, että lähtisinkö näin tässä lähemmäksi 60 opiskelemaan vielä jotain, se tuli melkein yhtä nopeasti päätös kuin sun hieroja koulutuspäätös, että hädetuskin muista, miten se syntyi, mutta se syntyi. Ja olen aina ajatellut kyllä, että, no, että se varmasti antaisi eväitä sitten terveelliseen eläkeikäelämään, jos, jos osaisi niitä asioita, mitä, mitä persoonatreenerkoulutukset käydään läpi. Ja, ja siellä oivalsin sanomaan. Saanko kysyä sinun Saa. tässä välissä sen verran, että... Tota... Kun sä niin kun susta selkeästikin silloin jo valmennussuhteen aikana, niin susta tuli niin semmoinen 
kuva, että sä oot niin todella siis seisot tukevasti kahdella jalalla ja, ja, ja niin suunnittelet kaiken äärimmäisen hyvin ja, ja, ja niin lasket. Ja, 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 niin, niin tota, mä mietin, että mistä se, oliko se tämä sun sapattivuosi, joka antoi sulle sen, kyllä se pikkusen tuossa vihjasit jo, mutta et mistä se tuli niin se rohkeus, kun sä oot kumminkin aika tämmöinen, niin, mm. niin kuin sä sanoit itse, että sä oot niin siellä ura, urassa mm. menevä uoma mm. ihminen, niin, mm. niin tota, mikä sulle antoi sit sen, niin sen viimeisen rohkeuden tämän, tämän lomautuksen jälkeen niin lähteä heittäytyä jonnekin ihan muualle? Se, että mulla oli kauhean vahva tunne siitä, että se on niin nähty. Et, et niin kun, jos mä halusin vielä jotain uutta, niin tämä oli se viimeinen hetki. Et mulla oli liian pitkä aika eläkkeeseen ja, ja niin kun, ikään kuin sen, sen, jotenkin, sen loppuajan, jotenkin, en nyt sano kituminen, mutta et, niin palaaminen siihen entiseen, niin se tuntui ihan mahdottomalta. Et tavallaan mulla ei ollut niin vaihtoehtoja muuta kuin, että lähteä tekemään jotain, joka mä aidosti kiinnostaa, vaikka se niin taloudellinen merkityshän on, on kovin negatiivinen. Ja, ja niin kun, mutta mä ajattelin, että mä haluan tehdä jotain semmoista, jossa mä niin säilytän sen henkisen ja fyysisen tasapainon, jonka mä eihän siinä koronan aikana saada. Ja sen lisäksi muuten coachingin kautta tuli hyvin vilpetön halu niin tukea ihmisiä niiden omissa tavoitteissa. Eli ikään kuin semmoinen kovien liikebisnesmaailman tavoitteiden sijaan mua alkoi motivoida myöskin ehkä vähän pehmeämmät arvot. Ja, ja sitten kun tämä käännös oli tavallaan päässä tehty, niin siinä on hirveän vaikea palata enää takaisin. No en mä sittenkään, vaan se ikään kuin se, se oli jotain aika peruuttamatonta, mitä siinä sitten niin kuin mielessä tapahtui. Mm. Mä, ja sitten kun mä olin siellä koulussa, mä tajusin, että kaikki se, mitä mä siellä opin, niin kaikkien pitäisi tietää tämä. Et, et se oli niin maalaisjärkistä, mutta sitten on tehty niin monimutkaista. Mä että mä haluaisin niin kuin, niin kuin tätä tietoa ja oivalluksia jakaa itsenikäisille naisille, jotka on, on käynyt kaikki maailman dietit läpi ja, ja osaa mm. kaloripelit ihan alusta loppuun. Ja on tehnyt syömisestä kauhean vaikeaa ja palautumisesta ihan mahdotonta. Ja, ja monessa mielessä, Mä että tämä on sen, sen arvoinen asia, että kyllä siitä pitää kertoa useammalle ihmisille ja ikään kuin antaa heidän ottaa niin kuin vastuuta omasta hyvinvoinnistaan. Mm. Eikä pelkästään niin medikalisoida sitä, että minulla on korkea verenpaine ja siihen lääkkeen. Mm. Et kyllä tämä, ja tämä palautuminen, kun ei 30 vuoteen ollut varmaan oikeasti koskaan palautunut, että oli kauhean väsynyt viikonloppuisin ja lomilla ehkä ehti vähän palautua, niin se, että nyt niin päivittäin palautui, niin on se hämmentävää, miten niin energinen olo siitä tulee. Ja tätä haluaisi ehkä niin tuoda ihmiselle tätä oivallusta, että otan niitä pieniä taukoja ja syö säännöllisesti, niin, niin elämänlaatu paranee ihan moninkertaisesti. Mm. Et kyllä mä niin kuin ajattelen, että kaikki se, mitä mä tiedän taas yrityspuolesta ja, ja myöskin niin kuin ehkä tästä elämästä ja ikääntymisestäkin jo tässä vaiheessa, niin, niin mä haluan niin kuin jakaa sitä kaltaisille ihmisille, että, että niin kuin otetaan se vastuu siitä omasta elämästä ja siitä omasta toimintakyvystä ihan sinne niin, kuin niin sanotusti loppuun saakka, eli terve elämä ja itsenäinen elämä maasema pitkään maasema monelle. Että se on mulla niin kuin missio tässä asiassa. Ja tässä haluaisin auttaa niin kuin ihmisiä, että kun tässä Suomen kansakin vanhenee ja, ja väestömäärä pienenee, niin mä kannustan kaikkia miettimään, että miten sen oman toimintakyvyn niin kuin pystyy säilyttämään mahdollisimman pitkään ja sen semmoisen itsenäisen elämän. Että se onnistuu hämmästyttävän hyvin yli 50 kun ajatellaan, että no, tämä on väistämätöntä, että tämä matkahan ei pääty kuin huonosti, niin, niin kun näkee asiakkaista, millaisia niin kun muutoksia pystyy tekemään, kun se tulee semmoinen vilpitön halu siihen omasta itsestä, eikä sille pakon kautta. Mm. 
Mm. Et se, on, se on fantastista nähdä niitä tarinoita. Mm. Se on varmaan niin, että, että vaikka mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa siitä, että, että monet tämmöiset niin teot, pienet askeleet, joita me otetaan meidän hyvinvoinnin edistämiseksi, niin ne ei ole mitään semmoisia, mitä sun pitää lukea niin kirjasta, että ai wow, mm-hmm. enpäs tiennytkään, mm-hmm. vaan, vaan ne on niin hyvin yksinkertaisia asioita, niin kuin esimerkiksi tämä palautuminen vaikka. Mm-hmm. Mutta musta tuntuu, että, että monilla on niin valtava kiire, ja, ja sitten toisaalta meillä on niin, niin hirveät ne, ne niin kuin, suorituspaineet ja, ja se to-do-lista on niin, kuin niin loputon, että, että sille palautumiselle niin kuin yksinkertaisesti ei vaan sille ei jää aikaa ja sitten tavallaan kun sä et koskaan kerkii niin kuin kokea sitä, että mitä se on, kun Just. sä oot hyvin palautunut, Nimenomaan. niin sä et ymmärrä sitä, Just näin. mitä se on. Just näin. Tuo oli hyvin sanottu, että tavallaan sä et tiedä, mitä sä oot menettänyt ennen kuin sä pääset kokeilemaan sitä. Joo, Joo. 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 että tavallaan niin kuin monet Monet pähkäilee sitä, että miksi mä aina sairastun, kun mun loma alkaa, tai, tai minkä takia mä en koskaan kerkiä lomalla levätä tarpeeksi, tai minkä takia mun uni on sitä tai tätä, tai mitä ikinä se nyt sitten onkaan, niin, niin tota, ei niin kuin osaa jotenkin laskea yksi plus yksi, että nämä johtuu kaikki enemmän tai vähemmän tästä samasta, samasta asiasta. No, tota, Miltä, miltä personal trainerin työ on tuntunut, nyt kun sä oot päässyt sitä kuitenkin jo tekemään tässä hyvän tovin? Sanotaan, että se olisi voinut alkaa helpopanakin vuonna kuin koronavuonna. <laughs> eli, eli tosiaan, kun ajattelin toimia sisätiloissa, niin se, se ei niin tässä mun asiakaskunnassa selvästikään ole se paras juttu. Eli olen oppinut tässä niin ulkotreenien ihan uuden ja, ja tällaisia asioita, mutta kyllä mun mielestä se on, on se palkitsevaa, koska siis se, että miten iloisia ja onnellisia ihmiset on, kun ne sitten pääsee ekaa kertaa kokemaan näitä asioita, joita ne ei ole ehkä aikaisemmin kokenut. Ja, ja ihmiset, jotka niinku ei ko- pidä ollenkaan sali-ihminen, niin käy siellä nyt kaksi kertaa viikossa ja, ja saa niinku aikaa niinku kiinteytymistä ja laihtumista, etenkin ihan järkyttävän määrän energiaa, niin kyllähän se on niinku mahtavan kiva. Et vaikka kuinka siitä sitten kiitellään valmentaa, niin se hommahan on kokonaan niinku valmennettavan käsissä. Et, et siinä voi vaan niinku ihastella ja, ja kannustaa jatkamaan sitä juttua. Mm. Et kyllä mä olen sitä mieltä, että niinku päätös oli sanoa, ainoa oikea, mutta erittäinkin oikea. Ja, ja tässä tosiaan niin matkahan on vasta alussa, että kuten säkin olet kertonut, miten tästä nyt niinku oppiminen vasta alkaa. Eli, eli valmistuminen on semmoinen perusjuttu ja siitä sitten lähdetään niinku sitä syventämään sitä osaamista. Ja, ja näkemään erilaisia ihmisiä, koska kyllä se, se tosi mielenkiintoinen haaste on se, että miten jokainen ihminen on erilainen ja, ja niin kuin, miten niin kuin löytää se luottamus ja yhteistyö siinä jutussa ja sitten lähtee, kun se on saavutettu, niin lähtee sille matkalle yhdessä. Se on ollut tosi kiva. Kyllä, on aivan täysin samaa mieltä sun kanssa. Ja näistä meidän asiakaskokemuksista, ja niin kuin tuossa alussa mainitsin, niin, niin me tullaan keskustelemaan Mielestä ja fysiikasta, niihin liittyvistä uskomuksista, miten ne uskomukset syntyy ja, ja tota, ää, sitten ehkä joitain uskomuksia myöskin täällä jonkin verran pyritään oikaisemaan. Näistä asioista me lähdetään Sirpan kanssa keskustelemaan meidän seuraavissa podcast-jaksoissa. Jos sulla heräsi jotain ajatuksia, kysymyksiä, niin show notesista löydät meidän kummankin yhteystiedot. Ja tässä kohtaa kiitän sinua kovasti ajastasi, että olet ollut kuuntelemassa meidän ensimmäistä podcastia. Tuu ihmeessä seuraavalla kerralla myös mukaan linjoille. 
Nyt ei muuta kuin moi. Kiitos kaikille ja moikka.